0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes... Témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations, des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Aujourd'hui, c'est Noémie, maman d'une petite Léa, qui prend la parole sur Allo Fédodo pour nous partager son parcours, sa détresse vis-à-vis -vis du sommeil de sa fille et surtout les solutions et le réconfort qu'elle a trouvé au fil des semaines d'accompagnement. Mais bien sûr, elle va vous en parler bien mieux que moi, alors c'est parti Bonjour Noémie Bonjour Noémie,
1: je suis ravie de vous accueillir sur ce, ce nouvel épisode de Allô Fédodo. Dodo euh, Noémie, vous êtes maman d'une petite Léa et vous avez eu un suivi pour le sommeil de votre fille avec Caroline Ferriol de Fédodo. Dodo
2: Oui, tout à fait
1: et vous avez accepté de nous en parler aujourd'hui, de partager votre expérience. Alors, ce qui serait intéressant pour commencer, si vous le voulez bien, c'est que vous nous parliez des troubles du sommeil de Léa. Quels étaient exactement les soucis que vous avez rencontrés euh, Peut-être nous évoquer bah, votre parcours, son parcours depuis sa naissance, et puis ce qui se passait concrètement pour elle au niveau du sommeil.
2: Oui, donc, euh, donc Léa, c'est notre, notre deuxième fille. On a déjà une première fille de bientôt 4 ans. Donc, quand, euh, quand elle est née, bah, tout, tout allait bien. L'accouchement, la grossesse et l'accouchement, euh, tout s'est bien passé. Euh, j'ai voulu euh, tenter l'allaitement pour, euh, pour Léa. Euh, donc, j'ai essayé avec Léa. Donc, le, la première journée, très bien. Euh, sauf que très vite, j'ai eu relativement mal. Euh, avec des crevasses, donc on me dit bah c'est normal, voilà c'est l'allaitement qui va se mettre euh, qui va se mettre en place, c'est douloureux, en plus vous, vous avez la peau claire donc forcément vous avez un petit peu plus mal que la moyenne, donc en gros voilà faut, faut s'accrocher, euh. sauf que moi bah, non j'étais j'avais extrêmement mal, je ne pouvais vraiment pas continuer, donc en fait dès qu'on est rentré à la maison on a arrêté l'allaitement et puis on est passé au biberon euh, au biberon pour Léa. Les 15 premiers jours avec euh, Léa se sont extrêmement bien passés. C'était même euh, incroyable. On avait un, un bébé euh, qui dormait relativement bien, qui mettait du temps pour prendre ses biberons. Elle mettait à peu près une heure par biberon, mais ça, ça ne nous choquait pas dans le sens où la grande sœur, c'était pareil. Donc, on disait, bah, voilà, on a des bébés qui mettent du temps pour, pour manger, mais, mais c'est OK. Le sommeil, des fois, elle nous faisait euh, au bout de 10 jours des 21 h 3 heures. Donc, c'était relativement incroyable. Papa était à la maison, c'était les vacances. Donc, on a eu 15 jours euh, vraiment... Euh, Super, avec, euh, avec Léa. Puis, au bout de 15 jours, c'est là où ça a commencé à se compliquer un petit peu euh, au niveau de Léa, puisqu'il y a eu de plus en plus de pleurs. Euh, ensuite, elle était bien qu'en portage, elle était bien qu'à la verticale. Le sommeil, c'était de plus en plus compliqué. Elle ne dormait que sur euh, moi. Elle ne dormait que par tranche de 30 minutes la journée. La nuit, c'était grand maximum 2 heures euh, ou 3 heures d'affilée, mais ça, c'était vraiment exceptionnel. Et puis, petit à petit, les biberons euh, ont commencé à être euh, de plus en plus compliqués, de plus en plus douloureux pour elle, avec des hurlements, Elle réclamait tout le temps, enfin, ça commençait à être euh, extrêmement compliqué. Mmh. Et
1: donc, euh, là, vous arrivez semaine après semaine à vous dire euh, « Non, finalement, ce n'est pas normal, ça ne va pas passer tout seul ». Voilà, ouais.
2: il, y a Mais... un souci, euh, il y a un souci, ce n'est pas normal. Encore les 30 minutes de sieste pour Léa, ce n'est pas quelque chose en soi qui me qui m'a alertée parce que la grande, c'est pareil, la grande, c'est assez fou, elle dormait en journée que 30 minutes. C'est-à-dire, on prend la montre, elle s'endort, 30 minutes plus tard, elle se réveille. Mais euh, elle a rapidement fait ses nuits, donc euh, je m'étais faite une, une raison. Et puis voilà, la, la journée, elle ne dort pas beaucoup. Donc les 30 minutes en soi, ce n'est pas ce qui m'a alertée au niveau du sommeil euh, la journée. C'était plus le fait que ce soit que, que sur nous, qu'à la verticale. Et la nuit, euh, la nuit aussi très compliquée. Euh. Oui, Très donc, peu de sommeil, en fait.
1: Ce qui vous a alerté, c'est à la fois la nuit, à la fois le, cette dépendance qu'elle avait à vous pour les endormissements et, et de rester sur vous. Et puis, ouais. il y a un peu en parallèle, par rapport à, à l'alimentation et le fait qu'il y avait quand même ces temps de biberon et qu'il fallait la laisser à la verticale. Donc, ouais. tout s'accumulait, vous vous êtes dit, non, là, il y a quelque chose. Mm -hmm. euh, vous, à ce moment-là, euh, donc Léa, elle a quoi Elle a. Euh,
2: Ouais, Donc là, elle, elle, avait, euh, elle, avait, euh, elle avait cinq semaines où, où là, je suis allée voir le pédiatre pour, pour qu'il qu me prescrive quelque chose, parce que ce n'était pas possible. Il fallait l'aider et nous aider. Donc, elle avait, elle avait même exactement six semaines. Il a fallu quand même six semaines pour que je, je comprenne vraiment qu'il y avait un, vraiment un souci, que ce n'était pas normal et que, et que ça ne pouvait pas continuer comme ça, surtout. Et que vous a dit le pédiatre hein donc, le pédiatre, il n'était pas tellement. Il ne pensait pas vraiment à RGO, lui. Parce que voilà, un bébé qui pleure, ben, c'est normal pour lui. C'est voilà, un bébé, donc ça pleure. Un bébé qui ne dort pas énormément, c'est pareil, c'est pas quelque chose de c'est un bébé. Quoi, donc, euh, donc, voilà. Et euh, donc, il m'a quand même dit euh, OK, pour l'inexium, on va, on va traiter l'œsophagite, puisqu'il dit qu'il doit y avoir une œsophagite, peut-être. Il n'était même pas certain. Et il me dit, on traite pendant trois semaines. Et ensuite, on voit, au bout de trois semaines, on, on arrête. Si ça va mieux, on arrête le traitement et on voit si ça repart. Et il me dit, en fin de consultation, euh, surtout, euh, ne craquez pas. Hein. Donc voilà, par juste. Quoi euh, par rapport à craquez
1: pas vous par rapport à votre fatigue, vous voulez dire Voilà, ouais. Il voyait bien
2: que voilà, j'avais envie de pleurer. Enfin, J'étais pas bien, j'étais exténuée. Euh... Mmh. Enfin voilà, et la seule phrase qu'il m'a dit, qui m'a bien marqué, c'est surtout ne craquez pas. Donc je me suis dit, c'est vrai que ça va bien m'aider de qu'on me dise ça. Oui, oui,
1: c'est sûr. Finalement, il mmh. n'y a rien qui change dans votre quotidien, mais par contre, il faut tenir bon.
2: Voilà, euh, c'est ça. Bon.
1: Euh, vous, vous, vous nous dites là qu'il vous... a quand même accepté de vous donner de l'inexium parce que c'est vous qui lui avez demandé, vous connaissiez ben... ce
2: traitement-là Oui, oui, oui. Je connaissais, euh... je, je savais, je suis pharmacienne en fait, donc je savais. Euh... Je, savais ce enfin, je, je pensais savoir ce qu'il qu lui fallait donc j'étais prête même moi à, à, me, à, à la mettre moi sous inexium si jamais il n'avait pas voulu me le prescrire parce que j'étais persuadée qu'il lui fallait ça et qu'elle avait cette inflammation
1: et vous vous sentiez démunie de toute façon et, et ah bah, vous... c'est ça, il
2: fallait faire quelque chose enfin, on ne pouvait pas la laisser, et moi non plus parce qu'elle n'était pas bien, mais de ce fait moi non plus enfin, là, y a... certes il y a le bébé qui c'est très important, mais la maman derrière, c'est pareil. Enfin, si elle, elle n'est pas bien, moi derrière, je ne suis pas bien. Et, et c'est un cercle. Enfin... Complètement, puisque du
1: coup, votre petite Léa va ressentir que vous n'êtes pas bien. Voilà, tout encore à fait. Plus, Encore plus dans un sentiment d'insécurité, et notamment pour le sommeil, on sait combien c'est important. Ouais. Et ouais. Donc, du coup, on, on ne stress. Sort pas.
2: Mmh, donc là, vous, vous
1: sortez de, de chez le pédiatre avec euh, cette ordonnance d'inexium. Vous allez commencer à lui donner ce traitement. Il y a mmh. des... Euh, sur, son, sur, ses, sur en tout cas les douleurs que vous pressentiez sur ses pleurs il y a des effets sur son sommeil
2: pas tout de suite parce qu'il faut le temps que le traitement euh, agisse justement c'est un peu le, le souci c'est qu'il faut une bonne semaine pour euh, pour voir déjà du, du mieux euh, donc en fait pas pas tout de suite ça je, je l'ai vu que que dix jours après au niveau des hurlements il y avait quand même moins de hurlements après, sur le sommeil, non, il n'y avait aucun effet du tout sur, sur le sommeil. Mmh. Euh, là, non. Mais, mais, mais en fait, c'est juste, juste après ce rendez-vous que j'ai eu plein d'infos sur plein de choses sur le RGO et sur le sommeil, en fait.
1: D'accord. Vous êtes allé euh, sur les sites, sur les blogs, vous êtes allé sur les réseaux, vous avez fait des recherches sur justement le RGO et le sommeil de bébé. Comment ça s'est passé finalement, euh, vous, un petit peu cette démarche vers euh, la, la, prise, euh, vers ce la suivi. prise en
2: charge, cet
1: ouais. mm. accompagnement pour votre fille, finalement, comment vous êtes
2: tombé sur ces dos ben, Moi, en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, on va dire, puisque le, le soir même du rendez-vous chez le pédiatre, j'envoie un message à une très bonne amie à moi en lui disant, ben bah voilà, Léa a certainement le RGO, on l'a mis sous Inexium. Elle me dit, oh là là, ma cousine Mélanie sort de... De ce calvaire avec sa fille, si tu veux, je te donne son numéro, si tu veux contacter, euh, la contacter. Euh. Alors, du coup, je dis, bah, non, moi, je me sens pas de la contacter, mais si elle, elle veut revenir, enfin, venir vers moi, euh, donne-lui mon numéro. Donc, euh, ça, c'était, je dis une bêtise, par exemple, à 19h et à 19h10, j'avais un message de cette fameuse cousine, Mélanie, euh, qui tout de suite, euh, donc, m'a apporté son soutien, puisqu'elle savait ce que j'étais en train de traverser. Parce que ça aussi, on est très seul dans, dans ce souci-là, en fait, personne ne comprend ce qu'on ce qu vit. Même les papas, enfin, ils ne sont pas là, en fait, toute la journée euh, avec le bébé. Donc là, j'ai tout de suite eu ce soutien et tout de suite, elle m'a apporté sur un plateau tout ce qu'il fallait faire. Elle me dit, euh, ce n'est pas une fatalité, le RGO, ce que moi, je pensais, en fait. Elle me dit, non, il y a forcément, il y a une cause, il faut que tu cherches la cause. Donc, euh, il faut voir la piste du frein de langue, il faut voir la piste de l'allergie protéine de lait de vache. Euh, et moi, euh, j'ai fait appel à une consultante en sommeil, euh, fait dodo pour apprendre à ma petite à dormir puisque ces bébés là ont un problème avec le sommeil en fait ils associent sommeil à douleur donc c'est pour ça qu'ils ne dorment pas, euh, ne dorment pas. Donc, en fait c'est elle qui m'a parlé de cette consultante oui sur le dos euh, voilà position sur le dos qui fait que bah, les, re les remontées il y, y en a plus et plus de douleur mm. donc c'est comme ça qu'elle m'a parlé de de, de, de fait dodo
1: D'accord. Du coup, après, vous êtes allé voir, j'imagine, sur le site. Vous êtes allé vous renseigner un petit peu de savoir.
2: Oui. D'abord, elle finalement
1: est finalement une consultante en sommeil. Parce que oui, parce, parce que moi, vieux, je ne savais pas, on, pas on du on tout que ça pas, existait. Pas forcément.
2: Mmh. <rire> non, 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 je savais pas du tout que ça, que ça existait. Donc, elle m'en a parlé. Enfin, tout de suite, ce qu'elle m'a dit, ça avait l'air magique. Elle me disait, moi, en trois nuits, ma petite, euh, elle faisait ses 12 heures de sommeil. Donc là, j'étais là, waouh, incroyable. Elle s'endormait seule euh, dans son lit. Donc là, pareil, je dis, waouh, mais c'est incroyable. elle me dit, par contre, tu verras, ça a un certain coût. Mais bon, je me disais, c'est pas grave, ça, à la limite, là, enfin il faut retrouver. Elle me dit pareil, elle me dit, on a retrouvé une vie de famille, j'ai pu j'ai pu retrouver mon mari, puisque bah, forcément, là, on vit un peu en décalé, parce que lui, moi, mon mari, dès qu'il rentrait, j'allais me coucher, en fait, j'étais tellement exténuée, il prenait un petit peu le relais. Euh, donc, elle me dit, voilà, on retrouve une vie de famille, enfin, ça en vaut vraiment le coup, c'est un certain coup, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc, moi, je disais, bah OK, très bien, sauf qu'après, je suis quand même allée voir sur le site le coup parce que je, je savais pas ce que ça voulait dire, ça a quand même un coup. Et quand j'ai vu, je me suis dit oui, effectivement c'est un c'est un budget. Mais de tout ce que m'en a dit euh, Mélanie, enfin euh, ça a l'air euh, vraiment magique. Donc avec mon mari on s'est dit si ça peut apporter ce confort pour Léa et aussi de ce fait pour la famille, bah ok euh, on le fait quoi. On, on prend les 15 minutes de rendez-vous euh, téléphonique et on voit si c'est possible et, et si c'est possible, ben bah, oui on part dans on part dans le suivi.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que pour chaque nouvelle personne finalement qui vient visiter un petit peu le site et qui se pose des questions sur mmh. les accompagnements, il y a ce fameux entretien d'évaluation qui est gratuit, hein, lui pour le coup. Mmh. Qui... Qui, euh, qui dure une quinzaine, voire même souvent
2: plus. Oui, plus. Ce c'était pas, moi, euh, voilà, parce pas parce que, 15 minutes, personnellement.
1: Mais... Parce ouais. qu'il faut, ben oui, faut pouvoir exposer mm, sa, sa situation et puis que la consultante en face, là, en l'occurrence, Caroline, euh, puisse voir dans quelle mesure elle peut aider les familles aussi. Et donc ça, j'imagine mm. que ça vous a ben, rassuré dans un certain sens et puis ça vous a peut-être apporté aussi certaines, certaines pistes, certaines explications et puis en vous disant ben, « ça, c'est fait pour nous, finalement,
2: on part là-dessus mm. » Ah oui, oui. Ben, surtout, c'était... Rendez-vous plein, plein d'espoir, et puis de parce que j'ai quand même eu le rendez-vous relativement rapidement. Euh, parce que au bout de trois jours ou quatre jours, j'avais eu ce... le rendez-vous de 15 minutes. Donc, ça aussi, c'est hyper important d'avoir un parce qu'en fait, le temps est extrêmement long quand on est en souffrance. Donc, là, d'avoir ce rendez-vous en trois, quatre jours, c'était déjà pour moi génial d'avoir un rendez-vous aussi rapide, et surtout, c'était une. Déjà une lueur d'espoir de me dire qu'il euh, qu allait pouvoir y avoir du mieux pour le sommeil de Léa. Et ces ouais. 15, enfin 15 minutes, du coup, c'était même plus avec Caroline, euh, était super, puisque tout de suite, il bah, y a la bienveillance de, de Caroline. Et ça, euh, ça c'était super. Elle nous comprend tout de suite, parce que là, c'est pareil, personne ne nous comprend. Donc, moi, à cette époque-là, bah, j'avais Mélanie qui me comprenait, puis ensuite Caroline euh, qui comprenait vraiment ce que ce que je vivais, donc j'ai pu expliquer le, le cas. Et tout de suite, elle m'a rassurée en me disant que, que, voilà, que oui, on pouvait faire, travailler ensemble, que oui, on allait pouvoir faire un suivi ensemble, que oui, Léa euh, allait dormir, qu'elle ne pouvait pas me promettre que Léa allait faire ses nuits au bout de deux nuits, ça, elle ne peut pas le savoir, mais que oui, Léa se rendormira tout de suite après avoir mangé, euh, Léa finira par faire ses 12 heures de nuit et aura surtout son quota de sommeil de jour, qui à l'époque était entre 5 et 6 heures réparties sur plusieurs siestes. Mmh. donc euh, là c'est quelque chose où je me suis dit waouh, c'est super c'est vraiment super après le petit bémol c'est qu'elle me dit par contre il faut que vous soyez prête à supprimer la sucette parce que Léa avait la sucette et c'était notre seul moment de répit entre guillemets euh, sans pleurs quand elle avait la sucette donc ça je me suis dit ok je comprends qu'il faille enlever la sucette mais ça va être une étape certainement euh, compliquée mais elle me dit voilà ça c'est par contre je ne pourrais pas travailler avec vous si euh, Léa garde sa sucette, je ne peux pas vous garantir euh, de ce fait euh, des nuits complètes et des sièges plus longues.
1: Mmh, parce que là, du coup, par rapport à, à la situation de Léa, à la vôtre, c'était un élément qui aurait pu être bloquant pour le bon résultat de, que
2: vous avez oui. ben en fait, une fois en ouais, Une fois qu'on a ouais. compris, le... voilà, qu'on est allé plus loin dans, dans l'accompagnement et surtout avec le premier rendez-vous, on comprend l'intérêt de ne pas avoir de sucette en fait.
1: Justement, Noé, est-ce que vous pouvez nous en parler de cet accompagnement euh, Combien de temps a duré votre accompagnement avec Caroline Et puis,
2: comment ça se passe concrètement à un accompagnement chez Fédodo Donc là, moi, j'étais partie sur le, le forfait de quatre semaines, spécialement pour bébé RGO. Donc, à l'issue du rendez-vous de, de 15 minutes, on prend un, un autre rendez-vous pour un début de, de suivi. Donc, ce rendez-vous, en fait, c'est trois heures de, de visio avec Caroline. Euh, pendant ces trois heures, euh, du coup, bah, on, prend, on fait connaissance avec euh, Caroline. Elle nous explique euh, le sommeil, exactement ce que c'est, le, le temps d'éveil chez les bébés. Donc, là, pareil, c'est des, des notions que moi, je n'avais pas du tout sur les temps d'éveil, sur l'importance des rituels pour, pour le bébé, pour le sécuriser, sur l'importance voilà, de ne pas avoir de sucette, puisqu'on va apprendre à bébé à s'endormir seul et à se débrouiller seule lors des, des micro-réveils de, de nuit ou, ou de sieste. Euh, elle nous explique aussi comment va se dérouler l'accompagnement, donc avec un, un suivi, un tableau de suivi elle aura, elle, auquel elle aura accès, que moi je vais remplir et elle, elle aura accès pour, pour pouvoir m'aider, pour ajuster le, le sommeil de, de Léa. Et et aussi me dire qu'il y a un contact permanent, en fait, par WhatsApp, par message. Dès que j'ai une question, je lui envoie ma question et elle me répond, elle me répond tout de suite. Donc ça, c'est vrai que ça aussi, c'était vraiment super. Et aussi, en plus de ce, de ce tableau de suivi, il y a également deux fois par semaine un entretien téléphonique avec, avec Caroline pour parler de de comment on va et comment ça se passe. Euh, et comment va surtout, enfin comment va Léa, mais pas que Léa, aussi euh, la maman. Avec oui. euh, Fédodo, ce, ce qui est vraiment super, c'est que oui, bien sûr, est, on est focalisé sur l'enfant, sur son sommeil, mais pas que. Il y a aussi une extrême bienveillance, euh, fin, du moins pour moi, je l'ai ressenti comme ça pour la maman. Et oui, une non, compréhension non. totale de ce qu'on traverse.
1: Vous vous êtes sentie comprise à la fois par rapport aux difficultés vis-à-vis -vis de Léa, mais aussi vous dans vos émotions, si je comprends bien.
2: Oui, totalement. Ouais, ouais. Et c'était d'ailleurs, ces rendez-vous téléphoniques euh, étaient euh, une soupape. À chaque fois, euh, quand il y avait le rendez-vous, j'étais pas bien quand on commence le rendez-vous. Et à la fin du rendez-vous, j'avais eu cette bouffée d'oxygène. Euh, cette bouffée d'oxygène, quoi, de... Et avec toutes mes questions, j'avais toujours eu des réponses et surtout, j'avais les réponses que j'avais envie d'entendre. Parce qu'on a besoin d'entendre certaines choses et là, c'était sans lui dire, elle, elle savait à chaque fois enfin, répondre ce qu'il fallait répondre, enfin, ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là en fait
1: trouver les mots pour à la fois répondre à vos questions et puis vous vous, vous conforter aussi dans ce que vous faisiez j'imagine parce que malgré tout quand c'est très difficile comme ça, surtout dans les premières semaines d'un enfant, on peut se remettre aussi beaucoup en question dans, dans, dans son rôle, dans ce qu'on arrive avec la fatigue et l'épuisement. Et surtout bien, la fatigue
2: ouais.
1: et oui, donc mm -hmm. on a besoin aussi d'entendre qu'on qu est capable, que tout va bien se passer.
2: Et que c'est normal surtout d'être oui. fatigué ouais, d'être fatigué et de ne oui. pas y arriver seul. Mm -hmm. Face, euh, parce qu'on n'est pas faite pour euh, seule pour affronter ça en fait. On a besoin d'être euh, entouré. Et parce que moi concrètement pour euh, Léa, j'ai eu des résultats euh, extrêmement rapides au niveau de l'endormissement de Léa. En seulement deux trois jours, j'avais des endormissements quasiment immédiats, seul euh, dans son lit, dans sa chambre.
1: Ah oui, donc on donc, est passé d'endormissement et de, de sieste et de si sur vous, ou sur votre sur nous
2: ou dans notre lit, lit ou en ou dodo à côté de nous quoi.
1: En deux à trois nuits, elle, elle
2: s'endormait dans son lit. Voilà, en fait, même dès le premier soir d'accompagnement, euh, en fait, Léa a réussi à s'endormir seule. Alors, donc à côté, enfin moi j'étais à côté pour pour l'accompagner. Elle a réussi à s'endormir seule et dès le premier soir, avec mon mari, on a retrouvé euh, nos soirées on a pu aller se coucher ensemble et pas en décaler. Parce que euh, dès le premier soir, en fait, on n'a plus eu ces mini-réveils qu'il y avait. En fait, on allait la coucher, elle s'est endormie. Cinq minutes après, il fallait retourner pour la sucette. Puis après, dix minutes pour la sucette. Puis après, là, en fait, euh, elle s'est endormie et elle s'est endormie. Et elle a dormi, euh, je ne sais plus exactement, mais peut-être quatre, cinq heures déjà d'affilée dès le, le premier soir. N'était pas arrivé depuis finalement ces deux premières
1: semaines de vie. Ah, mais que ça. vous évoquiez ouais. au début où là ça allait et puis après ça avait basculé dans, dans quelque chose de, de très difficile. Oui, oui,
2: euh, oui c'est ça. À,
1: à votre avis, quelle est la part, euh, quelle est l'importance que, que vous pouvez accorder là dans les résultats que vous avez vus pour Léa euh, à la compréhension de son sommeil parce que vous nous avez dit lors de cette première dans, lors de ce premier grand rendez-vous que vous avez eu avec Caroline elle vous a donné beaucoup d'informations sur le sommeil de, de votre enfant que vous puissiez mmh. bien comprendre ce qui joue pour elle est-ce que vous avez eu l'impression que justement euh, finalement d'être d'être un petit peu comme formé au sommeil de votre enfant ça vous avait permis d'être plus rassuré et de mieux savoir répondre aussi euh,
2: à, à ses besoins oui alors pas sur les premiers jours puisque les premiers jours on était focalisé sur euh, le fait de l'endormir seul sans sucette. Euh, mais après, oui, au, au fil des jours, oui, en fait, de, de comprendre le rythme du bébé, de comprendre ses temps d'éveil, de respecter son temps d'éveil, d'aller la coucher au bon moment, en fait, parce qu'il y a un bon moment pour la coucher. Euh, c'est ça, oui, ça maintenant, et puis même aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai acquis. Et, et, qui est, et une fois qu'on a, qu a ces connaissances, ben, tout paraît clair et tout est beaucoup plus facile.
1: Oui, bien sûr. En fait. Je me, je me doute. Euh, là, vous nous dites du coup, au bout de quelques nuits, pardon, beaucoup, de quelques soirées, ça se passe bien, vous pouvez euh, laisser Léa dans son lit, elle s'endort. En tout cas, il y a ce, ce répit de plusieurs heures d'affilée pour le début de nuit. Et pourtant, vous nous avez dit avant que malgré tout, lorsque vous aviez Caroline au téléphone, les débuts d'entretien étaient difficiles, que vous restiez quand même euh, mmh. émotionnellement, il y avait une, une charge qui était importante et vous restiez fatigués. Euh, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et qui,
2: finalement, ont été résolus petit à petit ben, En fait, il y avait quand même encore des, des biberons euh, compliqués. Euh, même si Léa dormait mieux, déjà, c'est vrai que j'avais plus de temps. Je, je pouvais cuisiner, je pouvais passer un peu plus de temps avec ma, ma grande, parce que ça aussi énorme culpabilité de laisser la grande de côté euh, pour s'occuper de la petite. Donc là, j'avais un peu plus de temps euh, avec euh, ma grande. Mais par contre, voilà, gérer deux enfants euh, seuls, parce que oui, certes, ma grande va à l'école, mais le matin, il faut s'en occuper, le soir, il faut s'en occuper avant que papa rentre. Donc ça, c'était quand même extrêmement lourd pour moi. Et pareil, de respecter le suivi, c'est vraiment, euh, vraiment miraculeux ce qui en, ce qui en découle, mais c'est quand même quelque chose de compliqué, puisqu'il faut se dévouer totalement au bébé, c'est-à-dire qu'il faut euh, respecter... Euh, totalement, à la lettre même, je dirais, le, le rythme du bébé. Donc, en fait, c'est à nous de nous adapter au bébé. Donc, en fait, moi, pendant quatre semaines, euh, je ne suis pas sortie. J'ai respecté, j'étais tout le temps à la maison puisqu'un temps d'éveil, donc euh, quand on a commencé le, le programme, Léa avait dix euh, semaines. Donc, le temps d'éveil d'un bébé de dix semaines, c'est une heure et quart à peu près. Donc, en fait, et dans, cette heure, et dans cette heure et quart, il y a un biberon au milieu. Plus les 30 minutes à la verticale qu'elle digère bien, au final, on ne on peut pas sortir puisque... Il faut que Léa aille se coucher, aille se coucher et dans l'idéal, dans sa chambre, pour qu'elle puisse bien dormir, dans sa chambre, dans le noir. Donc, ça, ça a été assez compliqué de ne pas avoir de vie, de vie sociale. Et puis, moi, j'étais déjà de base extrêmement fatiguée, exténuée. Et puis, j'attendais, en fait, moi, de cet accompagnement, la nuit complète. Euh, donc, en fait, tant que j'ai pas eu la nuit complète, je n'arrivais pas à. Comment dire à oui, je voyais bien qu'il y avait un endormissement immédiat, que ce plus aussi compliqué, mais je n'avais pas la nuit complète. Donc, pour moi, c'était difficile de ne pas dormir la nuit, même si elle se rendormait quasiment tout de suite la nuit, à chaque fois qu'il y avait des biberons. Mais comme elle avait besoin de manger la nuit, moi, j'étais tellement confiante, je me disais, c'est sûr, elle va dormir très rapidement, elle va faire ses nuits, comme notre grande avait fait ses nuits aussi rapidement. Mais en fait, non. Et, et ça, ça a été difficile pour moi, ce manque, de, ce manque de sommeil quand même. Parce que certes, je dormais bien plus, ce n'était pas compliqué. Mais il y avait quand même clairement du, un manque de sommeil. Et donc, je n'arrivais pas à voir le positif. J'étais relativement… J'étais très négative. Je ne voyais que le négatif. Et, et surtout, c'était extrêmement lourd pour moi de gérer, euh, de gérer ça, puisque j'étais seule à gérer le, le programme puisqu'il fallait rester à la maison et puis parce que je laissais la place à personne pour le faire. Même mon mari, euh, il fallait tellement bien le faire, j'attendais tellement de, de ça que je ne lui laissais pas vraiment de place. Donc, je voulais tout gérer, moi, pour être sûre que tout soit comme moi, je l'entendais. Et puis, il n'y avait que moi qui avais les entretiens téléphoniques avec Caroline. Donc, je voulais tout faire, mais en contrepartie, voilà, c'est quand même... Euh... Ma copine, Mélanie, m'avait prévenue, m'avait dit, tu vas voir, c'est magique. Mais par contre... C'est pas, pas évident. Donc moi je me disais mais comment ça c'est pas évident on, on passe, on passe d'un bébé qui dort que sur toi à un bébé qui dort dans son lit, dans sa chambre. Je vois pas où est le, où est le, la difficulté en fait. Mais si c'est quand même éprouvant parce que parce qu'il faut passer par des étapes de pleurs puisqu'elle n'est pas contente à certains moments. Donc il faut de nouveau supporter des pleurs et parce qu'il faut respecter, il faut respecter voilà à la lettre certaines choses.
1: Euh, qu'est-ce que vous avez conseillé, Caroline, justement, par rapport à l'implication du papa C'était votre choix de, de ne pas spécialiser, enfin, de, de vraiment gérer ça, de prendre ça sur vos épaules à vous Ou est-ce que, euh, Caroline, vous avez quand même incité justement à ce que ce soit à deux pour que ce soit moins difficile pour vous Et peut-être que ce n'était pas possible dans
2: votre organisation,
1: mais ouais, qu'est-ce euh, si, si. qui vous avait été conseillé
2: Ah si, si, elle me disait au contraire de... De, de laisser faire le, le papa. Sauf que ce qui se passe, avec le papa, il part à 6h30 le matin et il rentre à 19h le soir. Donc, déjà, la oui. semaine, il n'a pas vraiment le temps de, de faire quelque chose. Et le week-end, en fait, j'étais tellement épuisée. Puis, comme c'est que moi qui le faisais, il n'y avait que moi qui savais comment faire. En fait, j'avais cette impression-là. Et lui, pour moi, faisait mal. Donc, c'était source de conflit. Donc après, il a dit bah, « c'est bon, fin, sinon je ne le fais pas en fait. S'il n'y a que toi qui sais faire, bah, fais-le. » Et c'est là où je n'arrivais pas à lui, laisser, à lui laisser de place. Et comme c'était comme extrêmement stressant pour moi le moment du biberon, le moment du coucher, il fallait que ce soit moi qui, qui le fasse pour que je sois sûre que si jamais il y a un problème, c'était quand même bien fait. Parce que si lui allait faire le biberon et que derrière, elle n'était pas bien, bah, c'est forcément parce qu'il avait mal fait les choses. Alors que peut-être que pas du tout. Mais moi, je le prenais comme ça. Donc, oui, du coup, j'ai voulu plus, tout gérer.
1: On peut on peut quand même euh, préciser aussi que malgré tout, quand on est épuisé, euh, c'est très difficile d'avoir les idées complètement claires, de se projeter, <rire> de faire confiance, ah, d'être oui. dans, dans la relation, la qualité de la relation, c'est extrêmement ouais. difficile. Okay, ah, oui. alors, comment vous êtes euh, sorti, finalement, de, 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 de ces difficultés Comment vous avez surmonté ces obstacles, petit à petit Et est-ce que, Léa a fini par, à un moment donné, faire ses nuits, en tout cas les nuits qui correspondent à son âge et à ses
2: besoins. En fait, très très rapidement déjà, elle a eu son quota de sommeil de jour. Même Caroline me disait que c'était une petite marmotte avec ses, ses heures de sommeil de nuit et ses heures de, de sommeil de, de jour. Euh, donc elle me disait, enfin, chaque fois que je l'avais au téléphone, euh, que pour Léa, c'était vraiment super... Que de son côté à elle, côté sommeil, euh, il n'y avait plus aucune dette. Que c'était vraiment euh, pour elle, c'était un sommeil parfait. Moi, je n'arrivais pas à voir que c'était un sommeil parfait, puisque justement, il y avait, il y avait ces biberons de nuit. Et je n'arrivais pas à comprendre que ce n'est pas possible qu'elle mange encore la nuit, euh, qu'elle mange encore la nuit, euh, plutôt que de dormir. Mais en fait, voilà Caroline m'expliquait que bah, les bébés RGO, ils ont besoin de plus petites quantités, mais plus souvent. Euh, donc voilà, enfin, après, elle, elle m'expliquait ça, j'avais du mal à l'entendre, mais elle me le disait quand même à chaque fois. Et puis aussi, elle me disait qu'il fallait que je prenne du temps, enfin que j'avais besoin d'aide, en fait que que je pouvais pas tout gérer toute seule, que déjà un enfant c'est compliqué, deux euh, c'est encore plus compliqué, et deux enfants dont un bébé RGO c'est extrêmement compliqué. Donc elle me dit, il vous faut, euh, il vous faut de l'aide, vous, vous avez besoin d'aide. Euh, il vous faut vous renseigner pour pour avoir quelqu'un à la maison, puisque le soir vous êtes seul, que votre mari rentre tard, il vous faut, euh, il vous faut de, il vous faut de l'aide. Et elle Donc, à chaque fois, elle me donnait des, des conseils très pertinents. Euh. Et je sais qu'il me fallait de l'aide, mais le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui me le dise, et notamment une professionnelle, il ben, y a une sorte de légitimité aussi à pouvoir euh, demander vraiment de l'aide. Parce que quand j'en ai parlé autour de moi à ma maman et à mon mari, je disais, ben, Caroline Fedodo me dit euh, que j'ai besoin d'aide, que c'est normal que je que n'y arrive pas et que c'est normal de demander de l'aide. Donc, c'est ce soutien-là aussi qui a été extrêmement... Euh, extrêmement important et au bout des quatre semaines Léa du coup donc euh, la fin du suivi euh, Léa donc dormait euh, toujours bien la journée la nuit il y avait toujours euh, euh, un réveil de nuit plus deux mais un réveil pour un bib donc moi en fait comme Léa pas, ne faisait pas ses nuits pour moi je ne pouvais pas arrêter le programme j'avais besoin de continuer avec Caroline donc j'ai pris j'ai opté pour deux semaines supplémentaires de suivi donc on a fait deux semaines supplémentaires à ces quatre semaines parce qu'en fait tant que Léa dormait pas la nuit moi je n'arrivais pas à, à me dire c'est bon le programme a fonctionné euh... donc on a fait deux semaines de plus Mais et vous au avez bout besoin de vous deux... sentir en, en confiance par rapport oui à vous, pour vous pouvoir oui c'est ça c'est ouais. ça totalement et puis j'avais surtout besoin de Caroline de cet entretien euh, téléphonique qui de cette bouffée d'oxygène en fait c'est et, et au bout de ces six semaines j'étais mieux puisque j'ai trouvé j'ai mis en place euh, des choses à la maison suite aux idées de Caroline. J'ai les mamies qui intervenaient encore plus parce qu'elles intervenaient déjà. Mais là, du coup, je... tous les jours, en fait je ne voulais pas être seule avec les filles. En plus, il y a eu le confinement au milieu. Donc, ma grande n'avait pas école. Donc, pendant trois semaines, je voulais absolument ne jamais être plus d'une demi-journée seule avec les deux. Donc, j'ai organisé mes trois semaines en ayant quelqu'un toujours à la maison. Donc, soit ma maman, soit ma belle-maman, soit une petite jeune qu'on qu a embauchée pour, pour venir m'aider. Donc déjà, j'ai eu un poids en moins sur les épaules de me dire que je ne serai pas seule, que je ne vais pas autant batailler avec les deux. Mmh. Donc là, déjà, ça m'a aidé. Et surtout, une fois que j'ai plus cette charge, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, Léa, il y a quand même un petit moment qu'elle allait mieux puisqu'elle dormait mieux, euh, même très bien. Elle mangeait, son reflux allait beaucoup mieux parce qu'on avait mis en place d'autres choses. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, elle allait mieux. Donc déjà, moi, j'ai ouvert les yeux, je voyais un peu moins le négatif. Mais au bout de six semaines, elle faisait toujours passer nuit. Donc, j'ai encore dit à Caroline, j'ai encore besoin de deux semaines supplémentaires et on verra au bout des deux semaines si on continue pas. Donc, j'ai fait deux semaines supplémentaires. Donc, au final, j'ai fait huit semaines. Et les deux dernières semaines, en fait, c'était toujours plus pour moi que pour Léa, pour avoir en fait, ce contact avec Caroline, ce, ce soutien euh, enfin, moral en fait, qu'il qu y avait avec Caroline. Donc, j'ai pris les deux semaines supplémentaires. Et au bout de ces huit semaines, Léa ne faisait toujours pas ses nuits. Mais moi, j'étais prête à, à arrêter. J'avais repris vraiment le dessus. J'étais quand même bien moins fatiguée. J'étais plus prête à affronter. Puis tant pis, je me disais, bon, bah voilà, pour l'instant, elle ne fait pas ses nuits. Puis, j'avais dit à Caroline, mais vous êtes sûre qu'un qu jour, elle fera 12 heures Parce que là, en fait, on bataille. On, on respecte un rythme de, de 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais est-ce que vous... Vous êtes sûre qu'un jour, elle fera 12 heures Parce que moi, si déjà là, elle me fait 9 heures, je suis déjà super contente. Elle me dit, oui, 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 ça vaut le coup de continuer d'appliquer les choses et vous verrez, elle fera ses 12 heures. Donc, au bout de huit semaines, on arrête. Et puis, je sais pas, donc, quatre mois et demi, deux semaines après, à peu près, Léa nous a fait ses 12, 12 heures de nuit. Il n'y avait plus ce biberon, ce biberon de nuit. Super, super. Ouais. Donc en fait, c'est en fait, qu'elle n'était pas prête, c'est que voilà, c'est un bébé RGO qui a besoin de plus de biberons parce que jusqu'à très longtemps, on est resté à 5 biberons. Donc elle avait besoin de ce biberon de nuit. Mmh. Donc, euh, et au bout de, voilà, enfin, une ou deux semaines après l'arrêt du suivi, ben voilà, là, là voilà, j'avais mes 12 heures de nuit. Enfin, on l'a couchée à 19h, elle se réveillait à 19h, 19h30. On n'y allait pas. Alors, oui, il y avait des micro-réveils la nuit, mais on n'y va pas. Elle se gère toute seule. La journée, c'est pareil. Les siestes, euh... elle fait toujours ses siestes. Hein. Je respecte toujours son, son rythme. Et ses... Oui, vous la couchiez à
1: 19h et puis elle se réveillait à 7h, 7h30 le lendemain matin.
2: Oui, voilà. Malgré, euh, oui, il pouvait
1: y avoir des micro-réveils, mais elle se rendormait en autonomie.
2: Il y, euh... y a souvent voilà, des micro-réveils. En fait, elle, elle chouine deux secondes, hop, et puis après, elle repart dans son... Enfin, on n'y va jamais, en fait, sauf s'il y a un petit, une petite remontée qui, voilà, parce qu'il y a eu quelque chose de différent, mais, euh, mais elle se gère euh, toute seule. Et surtout, on va la coucher à 19h, elle dort tout de suite. quoi. Quand c'est l'heure, enfin 19h ou 19h30, ça dépend l'heure, mais, mais elle dort, euh, elle s'endort tout de suite.
1: J'ai un, un vrai sourire Noémie en vous écoutant parce que je, je me mets à votre place euh, justement cette attente et puis finalement les choses qui finalement se, mmh. euh, se, se font et puis les nœuds qui se dénouent petit à petit. donc euh, C'est vrai que je, voilà, je trouve votre témoignage extrêmement inspirant et il y a vraiment ce point que je trouve très intéressant et que vous soulevez là dans, dans votre partage d'expérience et je vous remercie de le faire parce qu'effectivement chez Fédodo, euh, malgré tout le, le RGO c'est une spécialité hein, de, de Caroline Ferriol euh, comme oui. elle l'expliquait, elle, dans, dans un épisode précédent euh, qu'on a fait ensemble, de par son parcours, de par son vécu mmh. aussi. et C'est extrêmement un, rassurant, ça. Énormément de familles, justement, voilà, qui ont un, un bébé qui souffrait de RGO. Donc, bien sûr mmh. que c'est rassurant pour les parents, et puis du coup, elle a les connaissances pour ça. Mais mmh. malgré tout, euh, la... Les compétences, euh, on va dire, n'induisent pas forcément la prise en compte des émotions des parents et l'accompagnement bienveillant. Tout à fait. Et là, mmh. on ressent à travers tout ce que vous nous dites qu'il y avait vraiment ces deux aspects-là et qu'elle a pu vous accompagner finalement vous, au-delà d'accompagner Léa. Et je ça. Je trouve que c'est intéressant de le noter parce que en tant que maman, on a, on est, on a, on a tellement besoin finalement. Ces moments-là mmh. sont tellement difficiles après la naissance d'un enfant que c'est assez essentiel.
2: Oui, oh, et puis on se sent compris. Et ça, c'est. Ça fait un bien fou.
1: Donc là, aujourd'hui, Léa, elle a sept mois. Euh, elle a sept mois, elle fait ses nuits. Comment ça se passe Est-ce que son sommeil a, a évolué Est-ce que vous, vous vous sentez confiante par rapport à ça Est-ce que vous avez retrouvé
2: votre vitalité Ah oui, là, Léa, elle est. Ben, en fait, depuis que. Depuis pas longtemps après le début du suivi, c'était un autre bébé. Enfin, elle souriait tout le temps. Enfin, là, elle sourit tout le temps. Elle ne pleure quasiment jamais, elle pleure quand elle a un Enfin, euh, C'est vraiment un bébé sourire, c'est un bébé facile. C on a du mal à penser qu'elle euh, est, pa qu est passée par des mois extrêmement compliqués. Là, c'est juste incroyable. Et puis... Donc, ah oui, vous voulez dire qu'elle a changé d'attitude, elle a changé de comportement, elle était plus souriante après, c'est ça Ah mais oui, elle était plus sereine. Là, les réveils d'habitude, avant d'attaquer le programme, euh, elle se réveillait en pleurant. Euh, là, elle se réveille tranquillement, on va la chercher ses grands sourires, elle pleure pas, elle babille, euh, elle attend un petit peu, puis après, ben, moi, quand je sens que c'est le moment, j'y vais. Et quand on va la voir, ben, elle a tout sourire. Quoi. Enfin, est, là, c'est vraiment magique, c'est incroyable. Elle dort, euh, voilà, les nuits, ben, c'est des nuits de 12 heures, des vraies nuits de 12 heures, euh, on n'y va pas. La nuit, elle se donc en fait ce que... ce que je demandais à Caroline à la fin du suivi en disant mais vous êtes sûre qu'un jour elle fera, elle me disait oui persévérez vous... vous allez voir ça vaut le coup je sais que c'est difficile mais persévérez ça vaut le coup mais oui c'est c'est clair c'est maintenant on est à ce fameux jour où, où oui elle fait ses 12 heures et, et c'est juste c'est incroyable et surtout là on est... je suis extrêmement sereine puisque je sais que, bah, que ça va durer puisque j'ai toutes les cartes en main pour euh... pour l'accompagner pour continuer euh à suivre ce chemin et à l'aider euh, dans son sommeil.
1: Mmh, mmh, complètement. Noémie, vous avez aussi euh, euh, eu d'autres consultations en parallèle du sommeil. Euh, mmh. Si je vous évoque l'univers fait dodo, ça vous fait penser à, à d'autres professionnels que vous avez pu consulter aussi euh, vous souhaitez en dire quelques mots, ça, par rapport au, au fait que, justement, il y a la possibilité sans, on va dire, sans trop réfléchir à qui est-ce que je dois contacter, comment ça se passe, et qui peut m'aider, etc. Mm. Euh, là, dans l'univers fédodo il y a pas mal de professionnels, justement, qui, en parallèle, peuvent venir aider sur d'autres euh, plans, euh, d'autres pans mm. de, la, de son enfant. Euh, vous avez eu, du coup, un suivi, notamment,
2: avec Myriam. Vous souhaitez nous en dire quelques mots Oui, ben bah ça, du coup, bah, c'est Caroline, en fait, qui... Qui m'a conseillé, qui m'a dit bah, si vous le souhaitez, on a Myriam qui pourrait certainement vous aider parce que Caroline m'a donné beaucoup de conseils aussi au niveau de la nutrition hein, pour Léa, mais elle me disait je ne suis pas assez qualifiée pour vous en donner plus. Donc, si, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter euh, Myriam. Donc, j'ai contacté Myriam. Donc, Myriam pour de, un, de, de la madame, nutritionniste
1: de, Oui, de Madame Myam. Madame Miam, exactement. Oui, tout Miam, à fait.
2: Est... Oui. oui. Et donc, euh, donc j'ai eu plusieurs consultations. Donc, là, pareil, dès le départ, une une extrême bienveillance. Enfin, on se sent compris, écouté. Euh, et puis, voilà, elle nous a apporté euh, plein de conseils. Donc, il y a, y a cette fameuse consultation euh, téléphonique. Mais après, derrière, il y a aussi un suivi par mail. On reste, euh, on reste en lien. Elle répond euh, à nos mails parce qu'il y a une consultation donc, euh, payante, la consultation d'une heure. Mais après, il y a quand même un suivi euh, avec des mails. Donc, ça aussi, oui, oui. c'est vraiment appréciable avec des, des conseils. Donc là, avec Myriam, j'avais pris, je crois, deux, deux séances et demie deux de une heure et une de 30 minutes pour, pour m'aider et puis là pareil pour la diversification comme c'est une étape assez délicate chez les bébés RGO, j'ai attaqué avec elle, avec elle pour me rassurer pour avoir les conseils pour savoir comment faire donc là pareil du coup ça se passe super bien et je me sens sereine et puis dès que j'ai un doute voilà je peux envoyer un message à Myriam et, et, elle, me répond, et elle me répond relativement rapidement et Caroline m'a aussi conseillée euh, puisque j des moments où j'étais extrêmement pas bien parce que j'avais des moments en fait où j'avais l'impression de qu'on appuyait sur un bouton et que je je vrillais totalement quoi je j'étais pas bien enfin c'est montée d'angoisse et, et elle me dit bah peut-être vous pouvez essayer de faire de l'hypnose on a quelqu'un qui fait de l'hypnose donc Evelyn qui fait euh, qui fait de l'hypnose donc elle m'a conseillé Evelyn donc pareil du coup j'ai j'ai contacté Evelyne, donc c'est vraiment pluridisciplinaire, et c'est l'accompagnement de bébés, mais pas que. C'est aussi des, des parents, et surtout de la maman.
1: Merci beaucoup Noémie pour tout ce que vous nous avez partagé. On arrive à la fin de cet échange. Noémie, est-ce qu'il en mot de la fin, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer aux autres parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui peuvent se retrouver dans des situations très diverses et variées, mais dans tous les cas, qui cherchent des réponses
2: ben, je pense que déjà, il faut que les mamans se fassent confiance. Si elles pensent qu'il y a un souci, ben, il faut qu'elles, qu'elles aillent dans ce sens-là et qu'elles, et qu'elles disent oui, il y a un souci, parce qu'en général, on a tout le temps en raison. Et il faut surtout aussi savoir demander de l'aide autour de soi, parce que on ne peut pas tout gérer toute seule, nous, les mamans, c'est pas possible. Il faut être entouré. Et puis, j'ai vu aussi, là, que chez Fedodo, ils ont sorti une box pour, pour les futurs parents. Et en fait, je trouve que chaque futur parent devrait avoir cette box pour euh, savoir un peu sur le sommeil des enfants. Et je trouve que chaque parent qui est en difficulté devrait avoir euh, accès à sa fait dodo et avoir une fée dodo.
1: Oui, vous parlez de la box sommeil. Euh, c'est un, un atelier finalement en ligne hein, que oui. les parents peuvent acheter ben justement quand ils vont devenir parents ou alors quand ils sont oui, parents, je crois que c'est juste... mm aux deux mois euh, du, du tout petit pour justement bah, apprendre euh, déjà apprendre sur le sommeil et puis prendre tout de suite les bons réflexes pour ne pas se retrouver dans des situations d'épuisement et puis euh, mm. dans des situations de dette de sommeil pour l'enfant. Mm. D'accord, ok. Euh, bah, merci pour ce message Noémie. Merci infiniment merci. pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui sur le podcast. C'était très enrichissant. Et puis, bah, je vous plaisir. souhaite une bonne continuation et puis un bon repos à toute la famille.
0: <rire> merci beaucoup.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider